1: Go to the finish line. Keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right to it. That was amazing, guys. Woo! Woo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power,
0: then Avanti Fred, Avanti! Go
2: on, they bust me off the river place! Okay, sleepy
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 324 de Keep Pushing F1. Este capítulo, este episodio en el que vamos a comentar... La 2, esa segunda victoria en la Fórmula 1 de Carlos Sainz, conseguida este pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Y para comentarlo, tenemos por aquí a Héctor Gómez, con su camiseta de Ferrari, de, que ha sacado Baronic. de
1: 1900 no sé cuánto, porque no es de ayer. <risa> es, 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 es la nueva, ¿eh? No sé si se nota, pero es la nueva, es de esta o sea, temporada más o menos. la de Bridget A lo mejor es de la pasada, eh creo, porque la, de la no que viene... Por lo de Bristol. O, 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 bueno, a lo mejor es de 2026. Eh. ojo, ojo con eso.
3: <risa> está Pero por aquí también. ¿no? Ya lo escucháis. Está por aquí también David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¡Hola, hola! <risa> que no sé qué te ha pasado con el micro, por cierto. ¿Algún percance previo? Bueno, nos está sí, enseñando en, en twitch.tv/barra Kipushing F1 eh, un apaño que ha hecho con cinta aislante. Son cositas Correct. que os perdáis por, por no vernos las, las caras. Y también está por aquí. Robe, Robe Montijo, buenas noches Robe.
0: Hola, buenas noches. Oye, ¿el polo de Héctor es Ferrari o Spyker? Porque visto así, está naranja. Está naranja,
1: sí, sí, sí. Es, es por el balance de blancos, ¿eh? no es por la alegría. ¿eh? Yeah. Yo
3: soy Jacobo Vidal y bueno, pues vamos a, a comentar este Gran Premio de Singapur que yo tengo que decir que a mí me entretuvo mucho. Me entretuvo, me, me pareció un gran premio bastante divertido. No sé tú más allá del resultado, no sé tú qué opinas, Héctor.
1: Eh, esto lo he discutido ya con bastante gente esta semana.
3: Sí, y para no, mí la la carrera... lo hemos grabado.
1: Claro, Entonces... no, para mí la carrera me encantó. No, pero nos decía eh, el otro día Francesca, nos comentaba, bueno, pues eh, la carrera tuvo altibajos, ¿no? Realmente la última parte de la carrera estuvo muy bien, pero yo creo que estuvo perfecta porque tuvimos nuestro ratito de siesta. Exacto. Y después nos despertaron y el despertar fue buenísimo, ¿no? Tuvimos unas vueltas. Eh, creo que fue también Julio en Telegram que dijo algo así como, eh, esto eran las carreras, ¿no? O algo así, esto eran carreras de Fórmula 1.
3: Sí, sí. ¿Dónde, dónde, eh, lo, lo, lo ¿Dónde, ¿Dónde leíste esas cosas, Héctor?
1: <risa> en un canal de Telegram, es que no creo que me acuerdo cómo se llama el canal de Telegram, os lo diría si me acordara, ¿eh? <risa> T.M. barraquipfeo, no. El comentario de Julio que, lo, que me lo apunté aquí pone, dijo: Por un momento, esto ha sido parecido a ver una carrera de coches. <risa> y es que y fue es que... así, Hace tiempo que no hay una carrera de coches.
3: Y es que, ¿cómo cambian las cosas cuando no está Max Verstappen arriba, Robe? ¿Te lo pasaste también como el resto? Y cuando corremos en circuitos divertidos, ¿eh? como
0: el de Singapur, circuitos donde pasan cosas, donde hay alternancia y no fue la mejor carrera del, del mundo, o sea, no fue una carrera divertidísima en Ajá. la que constantemente hubiese cambios, pero es lo que hablamos siempre, es la emoción de no saber el resultado, igual que un mundial es aburrido o divertido según si sabes el resultado o no, y por ejemplo este mundial para mí es el más aburrido que yo he visto en mi vida, pues una carrera es aburrida o divertida también en función de si sabes cuál va a ser el resultado. Y en este caso, la carrera no se sabía quién la iba a ganar hasta el final. Es así.
3: Y además, cuatro coches. O sea, no es que fueran dos luchando por la, por la victoria. Había cuatro coches, David, luchando por, por la victoria en un circuito que parece que esta nueva configuración momentánea mientras están las obras no se lo han cargado tanto como pensábamos. ¿No, David?
2: Bueno, ya te digo yo que según las, los comentarios de los pilotos, como como dijimos ya la semana pasada esta configuración se va a quedar tiene pinta que mucho tiempo eh, a mí la carrera me entretuvo, me pareció una carrera entretenida es verdad que al principio bueno, estable vamos a dejarlo ahí, lo justo para comer un poquito, que eso también se agradece cuando las carreras son coñazo a mediodía y, y bien, y sobre todo, bueno, lo que decíais no tener a verstappen ahí arriba te garantiza por lo menos que haya alternancia Dicho esto, la victoria de Sainz, por lo menos hasta las cuatro últimas vueltas, eh, parecía bastante hecha. Entonces, ¿Sí? yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, como es
1: Ferrari... Yo lo no estuve aquí, ¿eh? Y...
2: ¿Sí? Yo lo no estuve aquí hasta la última vuelta, ¿eh? Sí, claro. A ver, la, al final de la carrera sí, porque tú veías que, que, joder, que Russell venía muy fuerte, que las ruedas de Sainz iban ya destrozadas que Norris, yo sinceramente pensaba que Norris iba a olvidarse de que son amigos y de que son pilotos y cobran para ello y pensaba que le iba a mantener el coche pero, A ver, también bueno. te digo,
1: Norris, yo también pensaba que querrá algún día tener una victoria, ¿sabes?
3: Que... Claro, claro
1: sí, sí, Carlando, es. y
3: Carlando está por encima de todo Eso... como, no dato, victoria,
1: ¿eh?
2: como dato Ping Pushing, eh, este año se han casado las dos hermanas de Sainz y a las dos bodas ha ido Norris ¿Ah? data que
3: regalo
2: es, es, es. Oye, porque sí es información es por la que venimos aquí
3: exacto Pink, correcto Pink Pink bueno Pushing luego podemos los hacer... 10 minutos de capítulo eh o sea, esto es
0: luego podemos hacer al final eh, un ping pussy de algo que no sé
1: si se sabe o no pero
0: yo me he enterado ahora luego, vale, luego lo pues, hacemos
1: ahí está el cebo de ahí, ahí deja el deja el cebo, deja el vale, cebo. Eh, no yo quería decir también que el otro día comentamos lo de las obras y demás en Singapur que no sabíamos hasta qué año eran eh, me he estado bueno sabéis que tengo contactos en Singapur en uh -huh. Valencia Singapur hay buen contacto ahí <ríe> He hablado con jubilados que están viendo las obras y parece que hay retraso. ¿eh? Se supone que las obras terminan en 2027. ¿Hay retraso bien? y van tarde? ¿O además, o no además, además. Eh, entonces hasta 2027 vamos a tener en principio este trazado, esta, configuración. esta configuración. Que bueno que de momento parece que ha gustado. Pero
0: ese es el problema. Si a los pilotos les gusta, hay que cambiarlo. Hay que a hacer cosas. Ah, en, así, eso estoy, bueno. no en eso
1: estoy de acuerdo. Me Ojo, eh, porque tener así tantas curvitas de 90 grados te permite meter mucha grada y te permite hacer mucha cosa, eh. Eh, Meter gente también está, también le gusta a los sí. promotores. Bueno, eh,
3: veremos qué pasa, pero de momento pues vamos a tener esta configuración para largo, pero no creo que haya sido problema este este fin de semana así que los pilotos pidieron esa cuarta zona de, de DRS ya por el cachondeo pero pero bueno eh, yo decíais de la victoria yo realmente mmm, estuve tranquilo las, las últimas vueltas en cuanto vi la estrategia de de Sainz con el DRDS de, de Norris porque es lo más eh, lo más comentado eh, estaba acercándose Russell. Estaban los Mercedes en plena, en plena remontada con, con seis liderando en esas, últimas, en esas últimas vueltas. El equipo dándole el gap a Carlos con, eh, con Russell. Y hay un momento en el que Carlos dice, no, no. Con Russell no. Dadme el gap con Norris, que es el que me interesa. Y... En, eh, consiguió sacar a Norris de, de DRS en un momento dado 1,5 segundos y en dos curvas en cuanto le dicen el gap, en dos curvas eh, Carlos frena, pierde 0,6 eh, segundos y vuelve a meter a Norris en zona de DRS justo antes de la zona de, de detección y lo mantuvo ahí en ese menos de un segundo hasta el final de la carrera para que los Mercedes no le adelantaran, una estrategia perfecta que sorprendió a los propios estrategas de Ferrari, que eso no se les habría ocurrido en la vida, Héctor.
1: Eh, sí. A ver, yo cuando, cuando escucho esa radio, eh, pienso dos cosas. Decir, tengo dos opciones a pensar. Una es, porque en Ferrari como que le dicen 1,5 segundos, bien. Y no sé si sí. es que están celebrándolo <risa> o, o le están diciendo 1,5 segundos, déjate ir un poco para, para que pille otra DRS. Es que no lo comprendo, porque Sainz lo tenía claro, ¿no? Sainz tenía claro que si, si Noris no tenía DRS... Le iban a pasar a Norris y obviamente a él también porque él no iba a tener de res en ningún momento porque no tenía a nadie delante, a no sé que ya sufrió un doblado que iba a durar de nada. Eh, y es la segunda carrera, la segunda victoria de Sainz en la que es negando al muro, ¿no? O negando al muro sobreponiéndose al muro, que es también brutal eso porque tuvimos primero el Stop Inventing y ahora tenemos esta gestión de la carrera que, que la hizo Sainz.
0: A mí me sorprende que en Ferrari no se esperasen esto y que estuviesen sorprendidos porque es algo que ya se ha hecho antes, no se lo ha inventado Sainz ahora. De hecho, creo que el propio Sainz en varias carreras ya lo ha hecho antes, el año pasado y tal, y más pilotos. O sea que no es una cosa súper nueva. Que no, o sea, no. no sé cómo en Ferrari esto no, es no, algo no, que, no. que no sé,
3: es que no entiendo Ferrari. De otra manera, de otra manera, eh, yo sí que sí que habría, mm, o sea, temido por la victoria realmente, o sea, si no fuera así o sea, si, si Norris no estuviera dentro del DRS los Mercedes le habrían pasado los dos estoy seguro, y luego a ver qué podía sí. hacer Sainz para para defenderse, pero con esto pues les puso ahí un bloqueo increíble, David
2: Yo estoy seguro vamos, seguro, yo creo que la carrera dura tres vueltas más y Sainz cae lo hizo brillante creo que fue eh, fue una carrera, además hubo momentos de la carrera, no sé si os acordáis, en los que decía que, que él tenía más margen. O sea, él mismo sabía el margen que se estaba dejando. Decía, no, tengo un segundo guardado y diciéndome diferencias y tal.
1: Y Russell decía, tener... uno no, tiene dos, lo menos, lo lento que va. Claro,
2: claro, claro. O sea, al final, él mismo era muy consciente del dominio que tenía sobre, sobre la carrera. Un fin de semana, además. Espectacular, no, no ha habido. Bueno, dominó, creo recordar, todos los, li... eh, los sí. dos de los tres libres: sí. la pole y la carrera. O sea,
3: libres
0: dos, libres tres. Pole y, 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 y los otros libros lideró Leclerc y quedó el segundo. O sea que.
2: Correcto. Efectivamente, o sea, que ha tenido un fin de semana, si a riesgo de equivocarme, probablemente su mejor fin de semana en Fórmula 1, sí. tanto en rendimiento como en sensaciones, ¿no? Porque. Sí. Eh, yo creo que el podio de Monza le dio un golpe de moral que, quizá, son estas cosas que hemos hablado muchas veces, ¿no? que al final es una cuestión de los intangibles. pensamiento. De... Eso es, eso es. Y, y, y le, le, le ha motivado muchísimo. Y bueno, vamos a ver si, si sigue. Y además le viene en un momento perfecto, porque es este momento de renuevo, no renuevo, los jefes están un poco nerviosos, a ver qué pasa. Vamos a ver.
1: Sí. No, y que además vimos yo estoy muy contento también porque vimos un gran cambio creo en Ferrari eh, tuvimos la carrera de Monza en la que para mí fue una catástrofe como equipo porque parece que no sé no no pensaban como equipo no no, no sabían que eso era una que tenían dos pilotos y demás dejaron a Leclerc por ejemplo luchar con Sainz y esas cosas eh. y en esta carrera hemos visto lo contrario hemos visto que bueno no sé si ha sido así pero para mí Ferrari ha apostado claramente por Sainz desde el minuto uno eh, entiendo que pusieron, o quiero entender que pusieron las blandas a Leclerc para proteger a Sainz en la salida y para intentar también ahí y en la primera tanda sobre todo cuando le informaban a, a Leclerc no deja un gap de 5 segundos y a mí me pareció muy inteligente por parte de, de Ferrari por primera vez y trabajo en equipo, estrategia para al menos con uno de ellos conseguir la victoria.
0: Pero una cosa eh, eh, le, eh, yo creo que esto tiene truco y es que Leclerc tenía el coche roto ¿eh? O sea, Leclerc corrió toda la carrera con el coche, con el motor a punto de romperse. Y yo creo que ya lo sabían de antes. ¿eh? Porque eh, todo el gap este de 5 segundos con Sainz no era para proteger a Sainz. Era para proteger el motor de Leclerc que no podía rodar en tráfico porque se sobrecalentaba. ¿eh? O sea, el propio Leclerc lo ha dicho y vamos, ya se veía durante la carrera que estuvieron toda la carrera simplemente tratando de llevar el coche a meta. Entonces imagino que sí, le pusieron los blandos para proteger a Sainz en la salida. Pero luego Leclerc, al parecer, iba con el coche totalmente roto. Y de hecho, si te fijas, eh, Verstappen entró en meta en paralelo con Leclerc. O sea, le recortó 20 segundos en cuatro o cinco vueltas. Porque ya el, el motor de Leclerc no daba para
3: más. Mm. Yo, a, algo raro así, o algo así tiene, tiene que haber. Eh, porque a mí me sorprendió que Ferrari apostara por Sainz. O sea, y claramente en esta carrera apostaron por Sainz. Y, lo, y lo hicieron, hay que decirlo, o sea, lo hicieron bien. Bueno, en, en eso.
1: yo pues creo que hay, hay... Hay... Sí, sí, Director. No, también opino ahí que creo que a Ferrari, las críticas de la semana de, de la semana de Monza, la han tenido que afectar. Eh, creo sí. que decir, no sé han, han tenido que ver que lo que hicieron no estaba, no era correcto. Y creo que ahora han intentado enmendar aquello. O, o quiero esperar eso, pero no lo no sé. Sí, no,
0: yo lo que quiero decir es que lo del motor que ha dicho de Leclerc es así porque, porque se ha reconocido así y es evidente durante la carrera que pasó así. No quiero justificar con eso que estuviese Leclerc peor que Sainz. O sea, Sainz yo creo que esta carrera y la pasada, la de Monzas, yo creo que son sus dos mejores carreras desde que está en Ferrari, al menos desde que está en Ferrari y, y está por delante de Leclerc. O sea, ya está. Ahora mismo ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, que es algo con lo que yo al menos no contaba. Lo ha conseguido eh, y ole por él. Eh, está por delante de Leclerc y ahora a Leclerc le toca trabajar para ganarse otra vez el liderazgo de Ferrari. Pero es verdad que hay que reconocer que Leclerc tenía un problema de motor y lo ha tenido
3: toda la carrera. ¿Creéis que, creéis que con esto... Da un golpe sobre la mesa Sainz para, bueno, de aquí a final de, de temporada volver a ser líder de, de equipo, como ya lo fue en el pasado en, en Ferrari, eh, y que Ferrari apostará por él un poco para intentar eh, no sé el qué, meter a Ferrari a lo mejor segundo en el Mundial por delante de Mercedes, pero en, en equipos quiero decir.
1: Yo creo Hombre, que tampoco debería apostar por ninguno de ellos, en realidad, claro. sino simplemente por maximizar las posibilidades en sí, cada eso, una de las carreras. eso le
3: suele o... funcionar a Ferrari. <risa> <risa> no apostar por un piloto.
1: No, pues no es pero la verdad que ahora
0: mismo Ferrari no se juega nada, o sea, lo que tiene claro. que hacer es ver cuál de los dos va más rápido y el que vaya más rápido que consiga el mejor resultado y de paso así haces un casting, por así decirlo, para ver quién puede liderar el equipo el año que viene, si es que consiguen hacer de verdad un coche ganador.
3: No, nos plantea en, en el chat, en twitch.tv barra que pusieron F1, donde estamos grabando como todos los martes a las 9 aquí en directo, nos dice J.R. Vaz, eh, plantea una pregunta interesante, y es si a Ferrari eh, le importa que, que Sainz dé un golpe sobre la mesa. Es decir, eh, si le viene bien o mal a Ferrari eh, esto, en, entiendo que en clave de, de renovación del, del piloto, porque sabemos que también está hablando con Audi, etcétera Entonces, bueno, a lo mejor a Ferrari no le interesa renovar a Sainz o no quieren renovar a Sainz y esto, evidentemente, no les va a venir muy bien para tomar esa decisión.
2: Yo creo que no hay, no hay problema. ¿eh? O sea, por ahí yo creo que no, no van, Ellos tienen muy claro que el predestinato es, es Leclerc, el campeón por el que apuestan es Leclerc, más allá de que en esta carrera, evidentemente, apostaron por Sainz. Pero yo creo que es por, por una cuestión... Eh, prácticamente útil, ¿no? Como decía Robert, Leclerc iba con el coche roto, entonces no apostar por Leclerc sería bueno, sería muy de Ferrari efectivamente, pero uh. no, no, debería, no debería ser. Estaba mirando ahora mismo la clasificación de, de constructores y es que está a 24 puntos de Mercedes. Claro. Es que está muy cerca y la diferencia entre el tercero y el segundo puesto es de pasta. Hay el límite presupuestario este lo tienen que ajustar muy bien, no estamos en un buen momento de eh, económicamente hablando en el mundo automovilístico, en la, el mercado automovilístico me refiero, y entonces una posición arriba o abajo puede marcar el balance de cuentas de, de la escudería, ¿no? Entonces yo creo que si hay alguien con cabeza en Ferrari, cosa que no lo tengo yo claro, deberían ir pensando más en el mundial de constructores, ¿no? Claro, yo
3: a eso me refiero a que piensen... A que lo fíjole. mejor en
2: la siguiente carrera, en, en Japón, a lo mejor Leclerc va, por lo que sea, va mejor y apuestan y la carrera, la estrategia o la gestión de la carrera la centran en, en Leclerc, ¿no? Entonces... Mmm, lo vería lógico desde este punto de vista.
0: Y de todos modos, yo creo que la situación de liderazgo de Leclerc dentro de Ferrari es reversible. O sea, yo no veo a Leclerc como un líder sólido como fue no, no Schumacher,
2: no, no, ni, siquiera, no, 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 ni siquiera
0: Alonso, aunque no llegase a ganar el Mundial, o incluso Vettel. O sea, vamos a ver, Ferrari está en una situación desesperada. Ferrari es un equipo mítico que lleva sin ganar el Mundial 15 años. Si el año que viene gana Ferrari el Mundial con Carlos Sainz, Vamos, lo firman ahora mismo donde sea. O sea, sí, Ferrari está des desesperada. Y si Carlos Sainz va más rápido, van a apostar por él. O sea, yo creo que el problema es que Carlos Sainz todavía no ha ido más rápido que Leclerc y ahora está empezando a ir. Entonces, ahora es cuando quizás eh, sí aspire a ser el líder de Ferrari. Pero yo no creo prima. que Leclerc sea ahí inamovible, vamos.
3: Y, y yo creo que es muy importante que es la primera carrera, al menos que yo haya visto o leído, que no se le pone un pero a Sainz, porque incluso en Monza eh, algo se le criticó alguna cosilla, pero aquí eh, creo que es la primera carrera desde que está en Ferrari que no se le pone a Sainz eh, un pero, porque incluso en aquella victoria de Stop Inventing eh, hubo gente que tuvo algo más que, que decir, pero aquí todo el mundo ha hablado de Sainz, todo el mundo... Eh, mm -hmm. Bueno, eh, ha hecho un trabajo espectacular, ha conseguido su segunda victoria en la Fórmula 1, la victoria 34 en la carrera de 34 en, en, en la carrera de los pilotos españoles en, en la Fórmula 1. Es decir, mmm, impecable fin de semana y, y hay que destacarlo. Y a veces aquí hemos sido críticos con, con Sainz y, y con Razón, pero creo que este fin de semana ni un pero y espectacular eh, carrera y, y fin de semana en general, el gran premio en general del de piloto madrileño
2: no no ni un pero además de hecho bueno la milonga del piloto del día que ya sabemos cómo va pero esta vez era absolutamente eh, merecido y también es un golpe de moral que yo creo que es bueno para Ferrari no porque tú imagínate que después de esta carrera eh, bueno llega Russell y adelanta a Sainz o Norris es que no estaríamos hablando de esto o sea habría sido un enorme fin de semana de Sainz habría sido una enorme actuación de Ferrari pero te llega, te adelanta Norris, te mete el coche, o sea, por lo que sea, se toca o, ¿sabes? O comete un error, como le pasó a, a Russell.
0: No, bueno, no. si no gana,
2: no es igual. O
3: sea, si no claro, gana... No no no. no, no,
2: no, por eso, por eso digo, que es que cambian mucho las cosas, o sea...
3: Bueno, del piloto del día luego, luego lo debatimos, porque a lo mejor debería haber sido otro, pero bueno, luego, luego, luego lo debatimos. Vamos, vamos, a cambiar de, vamos a cambiar de tercio y vamos con Red Bull. Porque decíamos, qué bonitas son las carreras cuando no está Max ahí arriba. Si está Checo no pasa nada, pero estando Max ahí arriba eh, son muy bonitas, pero este Gran Premio ha sido horrible para, para Red Bull. Eh, no se han subido al podio, sí es verdad que han conseguido puntuar, menos mal, pero los dos coches fuera de Q2, algo que a mí personalmente sí que me sorprendió muchísimo, que Max no, no pudiera llegar a, a Q3. Y aquí la duda, eh, que yo la respuesta la tengo clara, pero a ver qué pensáis vosotros, aquí la duda es... Si es flor de un día, es decir, si es problema de Singapur, donde Red Bull siempre ha ido mal, no han ganado, más no han ganado en Singapur, o si es por el tema eh, de la nueva directiva de, de alerones, que no solo ha afectado a Red Bull, sino a Ston Martin, que hablaremos de ellos también después. ¿Qué pensáis?
1: Es eso, es eso. Es el único circuito que está mirando que no tiene ni pole, ni victoria, ni vuelta rápida. Eh, junto con Qatar, pero fuimos solo un año, y, y bueno, en las becas que no hemos ni llegado a ir, ¿no? Pero bueno, es un circuito que no se le da bien a Red Bull ni a, ni a Verstappen.
0: El dato es que Giovinacci ha liderado más vueltas en Singapur que Verstappen.
2: Joder, Increíble. Datazo. datazo. ¿En ¿Es en serio?
0: Sí, 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 es en serio. Giovinacci en Singapur ha liderado cuatro vueltas y Verstappen solo tres.
3: El dato. Primero en Kipushi. <risa> Me
1: acabas de romper el culo, pero muchísimo. <risa> <risa> Qué bueno. Pues ya está, pues, pues entonces no, no son los aerones flexibles. Pues ya está. <risa> Exacto, yo, yo pienso igual. Bueno, Exacto. es que igual esta es, el,
2: el, es la kriptonita del falso autónomo.
1: ¿Y por qué eh. no corremos todo el Mundial en Singapur?
2: <risa> ¿O copiamos Singapur en, en otros países? O sea, hacemos el, el circuito de Singapur, pero en, en, no sé,
1: Alemania. En India. Bueno, sí, yo creo que no esto hay sería... Sí, problema problemas
2: yo... con los visados.
3: <risa> ¿No? ¿Hay ¿Hay esta sería cosa.
1: Abu Dhabi te construye ahí varios Singapures, ¿sabes? Ahí... Bueno, ya te digo. Con sí. edificios y todo. ¿verdad? Los
3: que quieras. Los que quieras. O en Corea, en Corea podemos eh... hacer otro.
1: No, pero bueno, yo creo que la cosa está clara, ¿no? En Japón, después lo comentaremos, pero... Red Bull va a arrasar muchísimo. Pero vamos. Imagínate. Además, Japón, es, de
3: Japón eh, es una buena prueba para los alerones flexibles, precisamente Japón. Entonces, bueno, ahí, ahí se va a ver, pero creo que estamos todos de acuerdo en que es el circuito, es, es Singapur. Yo creo que el falso autónomo tiene que sacrificar algún circuito al año para hacer un coche enorme y dice, bueno, pues Singapur. Que me da igual. Y sí, es que Después
0: lo hablaremos cuando hablemos de la previa de Japón, pero como no sea el circuito y como sean los alerones, yo saco la escopeta, yo saco la recortada. O sea, <risa> luego lo hablamos.
3: Vale, pues luego lo hablamos. Eh, aquí la... Bueno, aún así, eh, está claro que mmm, Max no hizo, no hizo mala carrera, acabó quinto. Para ser un, un mal gran premio, pues 10 puntitos para él, eh, acaba en, en quinta
1: posición. Pero claro. ser, ¿sí? ¿Qué digo? En otro circuito, es que era victoria, aunque salga el 17, 18, ¿sabes? Que era victoria. Sí, sí. Y aquí, ¿no? Aquí le dimos de hecho un momento que le dimos sufrir muchísimo cuando no entró en boxes con el Shift que se quedó en pista, en otro tipo de circuitos, Verstappen aguanta en esa posición y no hay quien la Y aquí, ¿no? Aquí perdió posiciones, perdió dos posiciones, ¿no? Con Norris y con Leclerc, creo que fue también. Y con Hamilton. Y después con Hamilton. Quiere decir que lo da igual con. Con eh. perdió cuatro. Sintió por, primera
3: vez, vez. sintió por primera vez esta temporada lo que era lo que es que te adelante ¿no? No, no, no sabía que era esa sensación
0: también tuvo es que cuando las cosas van mal van mal porque tuvo muy mala suerte con la estrategia o sea con los coches de seguridad siempre salieron sí. en el momento en el que a él más le perjudicaba o sí, sea claro. le regalaron la parada gratis a todos los que llevaban medios al principio Luego paró él y luego volvió a salir y le regaló otra parada a los Mercedes y él nunca le cuadró a él ni a Pérez eh, la parada con coche de seguridad. Que yo creo que si le cuadran, se suben al podio
3: por lo menos. ¿eh? Max se sube al podio, sí. Yo creo sí, que, sí. que sí, que si le cuadra bien la, la estrategia podrían haberse subido. Pero aquí la actuación buena buena es la de Sergio Pérez o Destruction Derby Pérez porque no sé a cuántos coches se carga en esta carrera adelantando por dentro y haciendo hueco que es lo que se suele decir, porque no hay hueco, haces hueco por dentro de la curva, sacas codo, David, y venga, yo voy y tú... Ya veremos. No. Su, su primera
2: víctima fue su noda, a favor. La primera, Oye, no como que a favor, pero porque a favor.
3: Pero a favor. Una primera vuelta, o sea, ¿eh? Su noda <risa> primera
2: Pero además así, ¿eh? A cara a perro, o sea, de... Este me puede quitar el asiento. Uy, qué te he dado
1: medio coche Uy, nada, te digo, es que lo habitual, lo habitual para Red Bull es que esos coches se aparten no sé qué hacía ese que claro. no se apartaba esos coches se apartan pues es, que, de hecho en esta carrera ha pasado algo verdad. muy raro y es que los pilotos de Alfa Tauri han tenido varios líos porque Sunoda también eh, bueno no fue al revés molestó Verstappen a Sunoda que escuchamos por la radio a Sunoda decir por pitidos, raro. como siempre <ríe> muchos pitidos contra Verstappen y después en carrera hemos visto a Lauson y a Sonoda también, con jaleillos, con...
0: No, con y Lauson y fue el que echó a Verstappen
1: de la Q2. O sea, el sí, que lo echó correcto. de la Q3 fue Lauson.
0: Correcto. correcto. Sí, sí, correcto, uh -huh. correcto, correcto,
1: correcto. A ver, pero no iba, iba a hacer un tiempo más lento, ¿no? Para que pasase. Y <risa> luego hay que <risa> estar
2: atento. No sé, no sé quién comentaba, no sé si fue en Twitter o en Telegram, eh, que comentaba que Lauson se había ganado el despido y la renovación a la vez.
1: Sí, 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 es sí, sí. entras, en entras en Q3, pero echas a Max. Bueno, pues una vale, por pues la otra. Luego. Sí. Yo, yo no veía algo así desde Alguersuari, ¿no? Leándola también en, en Toronto. Sí. Efectivamente. Bien. El DJ. Eh, y
3: luego Sergio Pérez, pues también con álbum, pues yo voy. Tú verás lo que haces. Yo me voy a meter y, sí. y fuera. Y, y de hecho, creo que o sea, sancionaba a Pérez tras la carrera por. Por este incidente, eh, los absurdos cinco segundos de, de siempre, eh, y bueno, mantiene incluso la, la posición, con lo cual no le afecta no le afecta mucho. Pero aquí Pérez estuvo especialmente destructivo. No sé qué pensaba que, que llevaba, pero el Red Bull no se rompe tampoco en estas circunstancias. Eh. Eso, eso es a alabar también.
1: El tema FIA, los planistas
2: dicen que ninguno culpa de Pérez.
1: Bueno, lo leímos en el marca, ¿no? Sí. Bueno. Yo que, el tema FIA, que, de verdad. Es que, es que, son, creo que decía, estos son carreras, ¿no? Sí, son carreras, hombre, te haces el hueco ahí. Robert, el hueco, que no? No, es que
0: no... no, que el tema FIA de verdad se lo tienen que hacer mirar este tipo de sanciones. Porque lo que le hace a Album es muy descarado. O sea, lo que es le que hace a es meterse por un sitio en el que no cabes, lo manda al otro al muro y luego méteme cinco segundos. Claro, si el otro ya está en el muro, a mí qué más me dan los uh -huh. segundos que me meta. De verdad, eso la FIA se lo tiene que hacer mirar. Es el famoso caso. Eh, que tanto se habló del accidente de Hamilton y Verstappen, famoso en, en, en Silverstone, Es el mismo caso. Solo tengo un rival por la victoria, lo mando al muro, pues luego
3: méteme la sanción que quieras, ya estoy yo solo. Claro.
0: estas cosas no se deben permitir ya está, simplemente
3: y ya, y ya que estás con la FIA y las sanciones hay que hablar de, de las sanciones que hubo en esta carrera esta de Pérez, la de Alonso por salirse de, de la línea de salida del, del pit y Hamilton y Verstappen no son eh, sancionados eh, Hamilton está bien porque es británico pero Verstappen aquí me <ríe> falla las cuentas Sí,
0: yo, lo de Alonso es, es totalmente justo sí. o sea, ya está, las normas Vamos. son las normas y has metido la pata y punto lo de Pérez para mí es injusto porque tenía que haber sido más, o sea, bastante más. No puede ser sí. que no... O sea, en, en MotoGP, otra vez hablando de MotoGP, existe la, existe la, la, el acuerdo de que no puedes salir beneficiado de algo así y ya está, y si haces algo así y el rival se cae y tú pasó una carrera, no sé si fue de moto eh, o algo así que era la última del mundial y uno tiró al otro al suelo y claro, ganó el mundial el que lo tiró y luego le metieron la sanción justa que no sé si fueron 27,5 segundos pues le metieron esa sanción no que para que no ganase el, no ganas sí. el mundial sí, es que sí. es lógico o sea, Para
1: ti, Robert, ¿cuál hubiese sido la sanción ideal en este caso? No, no lo
0: sé cómo quedaron, pero al menos que pierda una posición. Al menos tres minutos. Que una posición. Once segundos, ¿no? Tres
3: minutos.
2: Lo que sea, pero. Es con... que, es que, que yo una ahí posición. Voy... A ver, a ver. Hablemos de uno, ahí hablemos voy con uno. Robert. Es que hay que empezar a. Yo creo que hay que empezar a. En este tipo de acciones hay que empezar a sancionar por posiciones y no por tiempo. Es que es, si que es no, la única manera de castigar.
0: Ponte, sí, ponte ¿no? el caso. Te voy a poner un caso muy extremo, pero los casos extremos son los que muestran mejor sí, la realidad. Sí, sí. El famoso duelo de Hamilton y Alonso en Hungría. La carrera esa que al final Hamilton pasa, pero tarda muchas vueltas en pasar, no es capaz de coger a Ocon y a, a, la, a la postre pierde el Mundial ahí. Si Hamilton eh, lo que hace, como no era capaz de pasar a Alonso, es cortar la chicán, la chicán de Hungría, la corta, lo paso y luego me meten cinco segundos, ok, perfecto, voy a perder solo cinco segundos, no voy a perder los veintitantos que perdí atascado detrás de Alonso. O sea, es que es absurdo, de verdad. Es pero, absurdo. Si no
3: hace, pero si no hace tanto tiempo, y esto, y esto creo que ya lo hemos comentado esta temporada por aquí, si no hace tanto tiempo que las sanciones tras carrera eran un drive-through. Las sanciones tras carrera eran un drive-through o un stop-and-go. Pero es que, que, -through, through, go. Go. Claro, pero es que lo de los cinco
1: segundos es el cáncer de la Fórmula 1. Esa sí, sí, sí. de cinco segundos es sí, porque el porque cáncer. Ahora, ahora mismo, momentos como el de Sumacra a Edge en el 97, al final del mundial, habrían sido cinco, cinco segundos. segundos sí, así, sí. Y, ¿eh? En ah, lugar aún. de descalificación del campeonato, cinco segunditos y. Corre.
0: Sabía. es que además ¿No ha desaparecido todas de las, las sanciones?
2: Cosas. Claro, es que ese es el problema. Es que al final todas las sanciones las han reconvertido en 5 segundos. 10 segundos o 15 segundos es rarísimo que pase. No, no, no se usa. 10 que... no, no. segundos le cayeron a Hamilton Pero...
0: cuando Verstappen en Silverton y, y fue una cosa súper exagerada. O sea, fue una cosa pues, que y, ya es y, que, y que y era cantó. Fue, vamos,
2: en plan, oh, sí, 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 sí. Yo, yo por eso digo mm. que ya tienen que empezar a, a, a tirar de sanciones... Sobre todo porque al final tú lo de los cinco segundos, y si pongo, no me voy muy lejos, pongo el ejemplo de Alonso este fin de semana. Tú, el domingo, Alonso al final lo que estaba pensando era en gestionar esos cinco segundos que tenía de desventaja, y eso lo hemos visto en muchísimas carreras. Eh, que al final tú tienes, sabes que tienes cinco segundos de penalización y lo único que tienes que hacer es gestionar esos cinco segundos. Si tienes que gastar más ruedas o menos ruedas, o que tienes que eh, forzar un poco más para que el margen de los cinco segundos te lo, te lo neutralice, neutralizarlo en pista, lo haces. Y eso es injusto. O sea, tú no puedes recibir una sanción que puedas pulir. Claro, ¿Entendéis? Es que Entonces... Sí. sí, sí. Es que
0: ya está bien. El, el, la sanción de cinco segundos parece que se ha puesto para que... Un piloto que comete un error no se co no comprometa mucho su carrera, ¿no? Ha cometido el error de sacar otro piloto de pista, no pero es que tiene que comprometerse su carrera. Es Los cinco segundos son lo mismo que las escapatorias de asfalto. Has cometido un error, te has salido de pista, pues eso tiene que comprometer tu carrera. Tienes que perder tiempo, tienes Correcto. que perder, sí. tienes que dañar el coche, es que si no,
3: si no es, es muy, es además, muy barato además, todo. Además, a mí esta sanción que le ponen a Pérez... Eh, me parece inc muy incongruente no solo porque solo sean cinco segundos sino porque aún encima le meten un punto de sanción en la licencia eh, entonces no es congruente, o sea, si metes cinco segundos, pues ya está, y si metes un punto de sanción, es porque algo ha sido grave pues entonces métele por lo menos 10 un drive through un stop and go pérdida de posición, no sé, tienes muchas sanciones en el, en el reglamento que aplicar Pero es que hablando de
0: congruencia Hamilton eh, adelanta a Pérez Claramente saltándose una curva. Después de la recta, se va a bueno, la bueno, bueno. Apura la frenada, se salta una curva y adelanta así a Sergio Pérez. Da igual, porque le iba a pasar igualmente en la siguiente vuelta porque llevaba muchos mejores neumáticos. Pero es que la FIA ni siquiera abre investigación de eso, ni siquiera lo anota, y sin embargo, en el monitor te sale, esta vuelta ha sido eliminada a Luis Hamilton por exceso si, de límite de pista. Como si portara. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero si. Tú mismo estás reconociendo que se ha excedido los límites de pista, le tendrás que hacer que devuelva la posición a Pérez porque los ha excedido adelantando a Pérez. O sea, de verdad
1: son cosas que no se entienden. No y y ya, no me vale, ya no me vale el hecho de que, bueno, lo iba a adelantar en las siguientes. Son segundos que puede perder. Claro, claro. que Claro, claro. Es que al final es.
3: No, y lo iba a adelantar en la siguiente o no. Te viene un... Caro no, caro sí, seguramente sí, da... pero que... Bueno, pero son pues, que pierde? Eh, a Alonso, por ejemplo, contra
1: Pérez le costó un huevo. Bueno,
3: ¿Y, lo, este... ¿Y lo de Verstappen? ¿La no sanción Verstappen? Yo a mí me parece tres.
0: igual. Yo las de molestar, bueno, la que molesta a su noda, ya, a mí la más grave me parece la de boxes, ¿eh? aunque sea una chorrada, es una chorrada, pero es sí. una chorrada sí. en la que tú no estás dejando a tus rivales competir. Sí. O sea, si tus rivales quieren salir a pista, ¿por qué no pueden salir? Porque tú quieras, que no se está parado tres segundos, está parado medio minuto allí. Mm. Oye, eso, eso me parece, que
1: lo más grave me parece eso, más que incluso las otras cosas. Bueno, hay otra cosa que no compro, que es lo de bueno, no sancionan porque es no sé, la gente ve ahí mal lado, ve favoritismos y yo creo que es incompetencia, lo que hemos dicho muchas veces, es incompetencia de la FIA, que que, Según que, me convenza, bueno, a Verstappen que
0: sí. Se investigará después de la sesión, significa según me convenga. Si Verstappen, yo estoy convencido que si Verstappen hace, si Verstappen hace la polio, sale segundo, le sanciona. Estoy convencido. Pero como sale el 11 ya es como, pues ya está. Es salió. lo de
1: Monza, es lo de Monza con los Ferrari de repente los Ferrari salen primero ah, siempre sí, es eh, verdad. y dicen sale el trinito de vale Ferrari está ahí sí. arriba pues no vamos ahora a centrar porque de aquí no salimos vivos de Monza
0: <risa> claro exactamente claro.
1: es según me convenga ya está <risa> igual que bueno la famosa última
0: carrera de Abu Dhabi de Verstappen contra Hamilton si os acordáis Verstappen o sea perdón Hamilton eh, que ya que ya le faltaban solo dos puntos para el carnet, le hace un bloqueo tremendo pero tremendo a Macepin en la clasificación eh, sí, que es más de pin, pero le hace un bloqueo que no tiene ninguna discusión. Y sin embargo, la FIA hace ahí se tapa los ojos porque saben que si le hacen la reprimenda ya eso conllevaba sanción a salir
3: último. Lo comentamos, lo comentamos en su momento. Sí, sí, eso claro. fue, fue muy cantoso. Nos dice Raúl Pochop en el chat que, buenas gente, ¿se ha criticado a Aston Martin ya? No. Y vamos con, con ese tema porque claro. este sí que ha sido el peor fin de semana de Aston Martin esta temporada. Peor carrera del año para el equipo en general, para Alonso en particular, eh, Pésima, pésimo pit-stop, o sea, el equipo eh, de mecánicos también eh, horrible, el rendimiento del coche horrible, Stroll en Q1 se mete una ñapa espectacular que le impide competir
1: en la carrera y veremos si llega a Japón, que parece que no va a correr en Japón. Bueno, eso, eso, tenemos noticia, tenemos noticia de los miércoles que ha saltado ahora, ha saltado y se ha borrado. Ah, sí. No sé si. ¿Así? ¿Ah, sí. <ríe> sí, sí. Bueno, ha, publicado, ha publicado Lobato, por alguna información que le habrá llegado de forma extraoficial, eh, que Stroll no correrá en Japón. Y al momento ha borrado el, el tweet. Entonces, porque estaba mal escrito, que, porque ponía.
3: No ponía. A, que no lo ha publicado H, de nuevo. HSN. Ya, hombre. <ríe> el, ah, vale. el verificado, puede editar, además o vamos a preguntar
0: <ríe> Pregunta mientras ahí, David pregúntame. así que eh, ¿Quién? Drugo o Bandor?
1: Eh, no, hombre, eh,
2: Drugo, no, ¿no? ¿Tú? Betel Betel Vettel está, Vettel está en ah, su duda no, Betel no. en Japón Vettel
0: no se puede poner casco en los próximos meses, por lo que sea <ríe>
1: La cosa es que Vettel ha ido a... Se ha dejado querer, eh. Vettel se ha dejado querer esta sí. semana. Cuidado, eh. Ha ido mm. a, a poner ahí panales para las abejas. Había ¿eh? cosas. Había cosas. No sé que Vettel sabía cosas.
3: Uh -huh. No sé, no sé, eh. No sé. Bueno, la cuestión es que eso, Aston Martin ha corrido solo con, con un coche este fin de semana. El de Fernando Alonso. Fernando Alonso que acabó la carrera decimoquinto... Eh, y no último, gracias al piñazo de, de Russell, porque si no habría acabado último por detrás de Sargent, que esto es eh, increíble, aunque lo intentó al final acercarse para no acabar último, no lo consiguió. Eh, decimoquinta posición para él, cero puntos para él, cero puntos para el equipo. Eh, Lewis Hamilton ya es tercero en el, en el mundial de, de pilotos. Alonso baja la cuarta posición con 170 puntos. Y Aston Martin, eh, pues se queda ahí en esa cuarta posición de constructores. Eh, ya a 49 puntos de, de Ferrari por la tercera posición, hay un poco ya casi que en tierra de, de nadie eh, y bueno, hablábamos de que Monza había sido la peor carrera de la temporada para Aston Martin otra más seguida eh, además, es que eh, con un coche eh, sin ritmo que se ha hablado del tema de la suspensión que si tenía la suspensión tocada, no sé qué pero no lo sé realmente, eh. a mí me ha un fin de semana
1: sacamos, muy triste sacamos la, porra, sacamos la porra del martes pasado <risa> es verdad, no me acordaba.
3: La 33. Eh, ok, os recuerdo, ¿os recuerdo no el titular
1: de la semana pasada.
3: La última no, no, no. oportunidad de 33. A ver,
2: casi acierto lo de Verstappen y os reíais de mí.
1: Sí, bueno, acabo Quiero de. Reivindicar... Ver, ¿eh? no. No,
2: pero salió bueno, bueno, décimo. pero.
1: Hiciste un décimo, ¿no? Bueno, claro.
2: Bueno, pero aquí hubo gente, aquí hubo gente que se rió ¡Ah, oh, oh, Verstappen, un décimo. Casi <risa> 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 acierto.
0: Algo raro pasó. O sea, yo estoy convencido de que algo raro pasó porque es que yo estuve siguiendo los los, eh, los ritmos del viernes y al, iba bien. O sea, el viernes cuando probaron los ritmos de carrera, Alonso estaba más o menos igualado con los demás, pero estaba incluso un poco por delante. ¿eh? O sea, tenía mejor ritmo que Sainz, por ejemplo. O sea, que algo pasó en carrera. Yo lo de la suspensión... Es que creo que oficialmente no han dicho nada, ¿no? O no, no me he enterado yo. No. Pero no, no sé no. si es lo de la suspensión o qué es, pero algo raro pasó como... Vale, a lo mejor el viernes iba más ligero de combustible, pero tanto como para estar detrás de Alpine y detrás de Haas y detrás de todo esto, algo pasó.
1: Bueno, para explicarlo también un poco, eh, durante la carrera ya lo vimos, que había como una pieza en la suspensión. Yo pensaba que era una pieza de otro monoplaza o bueno, lo que había pillado y se había atascado ahí. Parece que era, eh, bueno, he leído gente que decía que había roto la suspensión. se rompe la suspensión, no, no continúa en carrera. ¿eh? <risa> no, no, <risa> es como la funda no de la suspensión, lo que estaba un poco suelto. Que entiendo que aerodinámicamente eso afectará algo o bastante. Pero, no, no sé, no como para arrastrarse así, ¿no? Que fue una carrera horrible. A ver, si, si Alonso
0: si bueno, no, si pasa a Pérez, cuando se quedó atascado detrás de Pérez y lo pasa, hubiese acabado la carrera sexto y ya está. O sea, sin más. El problema es que se quedó ahí atascado, ya se metió en el lío con Ocon y ahí ya empezó a delirar y no, empezó a y cometer
1: errores. La parada en boxes. Sí, luego este, la no parada cambios. en boxes, pero... Eh, A ver, más eh, o menos. La parada en boxes también viene por lo de la aletín este que, que pusieron en esa zona, que ahora tienen que utilizar sí. otro gato para levantarlo, y parece que el gato es... no sé lo que pasó ahí, que cambiaron de gato también y todo. Sí. Eh, aporta tanto eso, porque ya han tenido varias carreras en las que no les está saliendo bien el, el tema. Una, una, eh, por, por una parada... Una milésima que te aporte eso. Una parada muy de Ferrari. Eh,
3: las cosas. Las
1: cosas <ríe> Ni como Ferrari.
3: Son. Ferrari. porque Alonso más o menos pues estaba en media tabla antes de la, de la parada, pero bueno, ya después de la parada sale último, no sé cuántos segundos en la parada, 40 o no sé cuántos eh, sale último y luego ya va desesperado, como decís, empieza a cometer errores, se hace un trompo bueno en fin, eh, no, no ya, ya no, no tenía mucho sentido eh, seguir seguramente y bueno, mmm, veremos si no le han afectado a ellos también el tema de los alerones, que parecía que era otro equipo que, que podía estar afectado por la nueva directiva. Veremos en, en Suzuka, eh, pero a mí me ha parecido raro lo de este fin de semana y, y, y seguramente no estábamos equivocados la semana pasada diciendo que era la última oportunidad de la 33, porque como dice Robert, ver, claro. el viernes no iban
1: mal. Pedro Portero nos defiende, ¿eh? Pedro Portero nos dice que bueno, nos quedamos cortos, llegó a la 34 de España, así que... <risa> Ahí está. <risa> una, una más, ¿qué queréis? Una más de lo que os dijimos. ¿Qué?
3: ¿Qué, qué, 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 qué cosa? Bueno, y ahora pues eh, a ver cómo se recuperan, a ver cómo, cómo lo hacen en, en Suzuka, pero está claro que, que, que este era un circuito en teoría favorable a, a Aston Martin y, y han tenido su peor carrera de la,
1: de la temporada. Es que hemos visto cosas muy temporada. Yo, ya yo quiero
2: destacar sobre todo eso, ¿eh? que es que en, en un circuito en el que sobre el papel todos deberían, todos, no solamente los españoles, todo el mundo daba por hecho que iba a estar bien Aston Martin, ha estado fatal, pero fatal también en ritmo. Uh -huh. Yo creo que hubo algo que tocaron entre el viernes y el sábado, porque lo que decía Robert lleva razón. Eh, el viernes yo le di con buen ritmo.
1: Sí, sí. Tenía el mejor yo no el veía... segundo mejor. Segundo mejor de Tartenor. O sea, Rich no le, le veíamos vi nada...
2: Bien. No, no le vi nada raro. Y ya en los libres tres dije, eh, uy, aquí algo tal, igual fue el lagarto ese que pisó, que no, no lo hemos sí, comentado, sí, sí. pero mató mató un gochila y de tal. Eso fue, en, la, y, eso fue
1: en, los libres, y, en los Libres uno creo que fue, ¿no? En, ¿Lo los, libres, y en los Libres
3: 1, sí, 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 y en, sí. en los dos también hubo lagarto, pero no le dio.
1: Sí, pero en, en los dos Correcto. fue cuando tuvo el mejor ritmo, quiero decir sí. que ya era con el lagarto en la rueda, así que sí, sí, sí. no sería
3: eso. Correcto. Entonces,
1: no sé, no sé si
2: quizá hubo ahí algo un poco, un poco raro, algo que tocaron, a ver si es que la, la configuración del coche no era la correcta, pero el cambio fue radical y luego el domingo no iba nada. Y aparte de eso, a mí me da la sensación de que Alonso está con una mala... Follá, como diría No sensación, minutos. no sensación,
3: no. Está evidentemente en, la, en las entrevistas post carrera no se caga en todo por mantener la compostura, pero está muy, muy, pero muy, casi. muy cabreado.
2: Pero no lo digo, no lo digo solo por ese momento, que es evidente que estábamos está mosqueado. Lo decía en Twitter y en un artículo que escribí en ABC. Eh, Fernando Alonso es probablemente el peor jugador de mus que puedes tener de compañero, total, total, porque total, es que, total. O sea, no, no puede haber nadie más evidente cuando está de mala leche o cuando tiene algo, cuando está contento. No, incluso
1: con se ha visto el... su llegada, se ha visto su llegada a Japón, al aeropuerto, y tampoco está muy contento. Quiero decir, que en otro sí, momento a lo mejor sí. se incluso se para o saluda, ¿no? sí, Incluso, no estar, sí, incluso no Mike
3: Crack ha salido es... un poco al pie de eso a, a comentar ese enfado, ¿no? O sea que. Es que a mí me da sí, la
2: sensación de es que no pasar. ¿eh?
3: Pero, Uy, tú, pero no, cuidado. ¿qué decir?
0: ¿Qué, ¿En, es qué, asturiano? ¿En qué
2: jardín te vas a meter,
0: Robert? No, 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 simplemente es así. O sea, yo tengo familia asturiana, he vivido en Asturias y son así. O sea, es gente que, sabe así, que todo el todo a
3: ver
1: qué Es gente que es
3: así. No, son, no disimulan. Este podcast
1: no se hace eso responsable
3: es que... de las opiniones sí. de sus miembros.
1: Eso. ¿Cómo era eso de que todos sí. los sudamericanos son también de tal forma, no? ¿Cómo era eso? Por cierto, no me pregunta. Nos
3: pregunta Mónica si entonces esta temporada ya no hay 33. Yo me mojo y digo que no hay 33. Yo sigo confiando. Yo
0: un creo que en la 35, tonto, ¿eh?
3: En la 35... Un, no. un
0: día tonto de lluvia... En lluvia está yendo bien siempre, todo el año. Sí, Toda la sí, vida. Claro, Yo lluvia,
1: también iba a comentar Brasil. eso, que a lo mejor nos fijamos mucho en el trazado y a veces olvidamos los neumáticos, ¿no? Y creo que eh, circuitos como este en el que se vio que tampoco afectaba tanto la degradación de los neumáticos y parece que a esto Martín le viene bien en cuanto más degradación haya y le viene bien que se fuerzan los neumáticos, suele, suele ir bien. Por eso a lo mejor confío un poco en que Suzuka tal vez no le vaya tan tan mal. Además, el año pasado aquí vimos muy bien a Vettel. También es verdad que es un circuito que a veces se le da bastante bien y que se siente muy a gusto. Pero vamos a ver qué, qué ocurre ahí cuando veamos también... Eh, sufrir un poco más en los neumáticos los piedre
3: veremos veremos que a lo mejor pasa en Japón luego lo, luego lo comentamos voy a sentarme un, pun un punto en el guión y luego vuelvo a él porque mmm, Norris eh, hace podio vuelve al podio ya lo hemos comentado eh, y de un equipo que parece que no sabe evolucionar el coche porque Aston Martin Uh, está demostrando con estos uh, altibajos desde el Gran Premio de España, muchísimos altibajos, eh, está demostrando que la evolución del coche no es su fuerte. Nos decía por el chat uh, alguien antes que ya le pasaba siendo Force India, Racing Point, etcétera, y es verdad, uh, a un equipo que lo ha dado todo por el desarrollo de esta temporada, que es el desarrollo del coche del año que viene también al fin y al cabo, que es McLaren eh mejoras las últimas el último paquete de mejoras lo traía McLaren aquí y bueno pues ha, ha surtido han surtido efecto eh, Norris en parrilla cuarto en carrera segundo mm, recordemos que Piastri no llevaba estas mejoras aunque la cagó en Q1 las cosas como son pero no llevaba estas estas mejoras y la carrera eh, aún así logra acabar la séptimo o sea que bueno McLaren eh, sigue apostando y veremos ya que a final de año que, que pueden puedan hacerlo
0: Sí, la verdad es que McLaren, como decíamos, no sé si fue la semana pasada o hace dos, han salido de un lío tremendo en el que estaban porque el proyecto parecía que se iba un poco a pique y la verdad es que han evolucionado el coche de una manera tremenda y, y en circuitos diferentes. O sea, van bien en Singapur, pero han ido bien en Hungría, que es muy parecido, pero han ido bien en Silverton, han ido bien en Red Bull Ring. O sea, da la sensación de que están haciendo un coche bastante polivalente. Eh, van en la línea correcta y, y a ver ahora qué hacen en Suzuka y a ver qué tal esta nueva actualización en un circuito más normal y no en un circuito tan raro como es Singapur y con los Red Bull por ahí mm
1: -hmm. eh, yo tengo ganas de ver en el año que viene si McLaren ha cumplido con el límite presupuestario ¿no? porque es que vemos que cada tres carreras <risa> tiene claro diferente pero mira, es una mira, una,
3: mira una cosa si no cumplen y ganan el Mundial ¿qué, ¿Qué más les da? Claro, una sanción para el año siguiente. ¿Qué mal?
1: <risa> no sería la primera <risa> vez, ¿no? Exacto. Según Ross McClaren, Brown, yo recuerdo cuando se presentó esto que dijo ningún equipo que incumpla el, eh, el reglamento presupuestario va a poder ganar el Mundial. Sí, hombre. Sí. Y, ya, y ya pasó el año sí, pasado, los, la, el primer año ya pasó. <risa> y ya pasó. Entonces, eh, aquí lo que volvemos a ver es cómo, bueno, McLaren tiene claramente quién es el piloto número uno y el piloto número dos. Si hay que sacrificar uno, es Piastri. Ya lo sí, vemos. Sí. Eh, le hace el undercatch Piastri, no le traen las piezas. Le hemos construido muchas carreras ¿no? en las que Norris tener el euro nuevo y Piastri no y cosas así. Ah. Es la,
3: es la, la novatada. La novatada. Mm. David, ¿tú te, ver, qué sí. te estás comiendo ahora mismo? un chupachups de McLaren? Chupa ¿Qué, ¿Qué tienes que Además decir? Es,
2: naranja, es, de, es de mango. No sé muy Papá, bien. Está, está, mal. está malísimo, pero yeah. malo de cojones. Pero o sea, él no sigue chupando ahí.
3: ¿eh? Es por chupar.
2: <ríe> que, no, yo iba a decir una cosa... Dato. Desde que rompieron peras Alex Palou y McLaren, McLaren está yendo mejor. Eh, esto vos. es el dato que os regalo y que cada uno que
1: saque sus conclusiones. Perfecto. Hay una relación bueno. directa claramente ahí. Hombre,
2: bueno, bueno. Concatenación no implica causalidad o sí. <risa> esto
3: es así. Avanzamos porque hay mucha gente que se ha alegrado malamente, se ha alegrado de forma malvada este fin de semana. Ante ese, ante ese fallo final de, de Russell que en la última vuelta tira a la basura eh, un podio un fin de semana que estaba siendo eh, muy bueno para, para Russell, las cosas como son, eh, segundo en segundo en parrilla y estaba tercero en, en carrera y luchando por, por, esa, por esa victoria con, con Sainz, pero en la última en la última vuelta, pues hace un último intento de, a la desesperada de adelantar a Norris, toca el muro, se va recto y acaba, y acaba contra, contra el muro de, de frente. y Le regala el podio a su compañero, que tampoco... Eh, supongo que Mercedes no los habría dejado eh, luchar entre sí. Así que bueno, el podio era, era suyo, se lo regala a, a Hamilton y muchos recordaron esas cositas que hacía Russell en, en Williams, que cuando tenía una buena oportunidad al final acababa chocando. Y este es un Russell que hacía tiempo que no veíamos, pero la cagada de este fin de semana es muy gorda, Héctor. Las cosas como son.
1: Sí, es verdad también lo que nos dice Isaac, que se dice poco, pero Norris también toca el muro ¿eh? en ese momento. De hecho, lo sí, tocan los dos seguidos. Sí, sí, sí. Pero bueno, Russell lleva la peor parte. No, pero no, Norris le deja la punta salida. Si a Correcto, a lo mejor fue eso, ¿eh? a lo mejor fue eso. Y no, recordando cosas, también es que he visto mucha gente ensalzando a Hamilton para tirarle cosas a, a Russell. Bueno, yo también recordaba Bakú 2000, 2021, ¿no? cuando lo hizo Hamilton, lo mismo, muy similar, que se fue también recto y se olvidó de frenar. Eh, una pena, porque la verdad es que Russell estaba haciendo una carrera, bueno, pues como lo que decís también antes, ¿no? que en Williams también tuvo de estas, carreras muy buenas, todo perfecto, y de repente al final, a pocas vueltas de poder puntuar y de tener ahí un buen resultado, pues la, la pifia.
2: Y en su y... debut en, mer en Mercedes. Sí. ¿Mm? Sí, claro no, Acordaros. Que estaba haciendo un carrerón y de repente, plas, o sea que...
0: La verdad es que el fin de semana suyo estaba siendo muy sorprendente porque le estaba mm. metiendo mano a Hamilton en un circuito típico de Hamilton. O sea, no fue cosa sí, solo sí. de la carrera. La clasificación, los libres, todo todo el fin de semana fue más rápido que él. Pero no sé, porque ya no sé qué pretendía ganar. O sea, si es que ya no quedaba nada, ya incluso había pasado la recta más larga para adelantar. Sí.
3: No sé qué buscaba mm. ganar ya. Ha perdido la oportunidad de, de adelantar a Leclerc en el, en el Mundial, por ejemplo. estaba Está séptimo con 109 puntos. Leclerc tiene ahora 123, pero si hubiera acabado si hubiera acabado él, Leclerc habría acabado una posición por detrás y, y él eh, en tercero o segundo eh, podría haberlo adelantado. Estaría ahí muy cerca. Pero bueno, eh, ahora se queda ahí a esos, esos eh, 14 puntos, solo por delante de Lando Norris. Si, si vemos en general la, la temporada, 109 puntos de Russell por 180 de Hamilton, pues oye, eh, a lo mejor nos parece que está haciendo mejores carreras puntuales Russell, pero aquí el que está puntuando más sí, eh, sí. es Hamilton. O sea, las cosas como son. Las sensaciones a veces se engañan.
2: No, es que Russell, Russell, además, es un piloto del que no te puedes fiar. O sea, mmm, vamos a decirlo claramente, o sea, yo si tengo que meter pasta o tengo que echar eh, los huevos en una cesta para uno de los dos pilotos, yo apuesto por Hamilton, por por, por experiencia, por capacidad, por, por regularidad, o sea, a mí no, me parece un error clarísimo. Tampoco
3: lo matemos por una carrera después de las muchas buenas... No, es que no es trabajo. una carrera.
2: Russell es un gran piloto. A mí me parece un muy buen piloto, lo digo en serio. Pero es que en los momentos clave falla. Yo en los momentos clave a Hamilton le recuerdo fallar muy poquitas veces. Y a Russell estadísticamente ha fallado muchas veces. Recordaba... Sobre todo en salidas.
1: Tiene salidas que se ha cargado la, la carrera de varios pilotos. ¿eh? Sí, más de uno. Russell sí. Hamilton Russell, 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 Russell. Recuerdo, no Russell, fue Austin el año pasado que se cargó también la cagada de y botas, sí,
2: sí, 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 Silberto la cagada con botas mm. en Imola que recordaba Xavi o sea, me,
3: encanta, me encanta me encanta el comentario de, de Raúl Pochop que dice Mr. Top 5 y leyenda urbana son mis animales mitológicos favoritos <risa>
0: correcto
3: pues nada más
1: que hay. Mr. Consistencia, ¿no? Mr.
3: Consistencia,
1: exactamente. Aquí hay, hay gente que se, no? sabe, se sabe todo el lore, eh. Estoy viendo que hay gente, sobre todo sí, en sí, el tema sí, hay, hay, pero... gente,
3: hay, gente muy, hay gente muy pro, tenemos que creerlos mucho. Y el que debería haber sido, seguramente, el piloto del día y no lo fue, es Lian Lawson.
2: El parabólico. Porque... Es que, nada <risas> al ¡Ah, carajo, Lawson.
3: ¿Eh, Lian Lawson? <risas> Lawson, noveno en carrera, tercera carrera y ya puntúa. Ojo, cuidado con esto, dos puntos ya lleva que su Noda solo tiene tres, y no lleva tres carreras su Noda, ¿eh? cuidado. Eh, novena posición, haciendo una carrera bastante consistente, metiéndose en, en Q3 echando a, echando a Verstappen, como decíamos antes, y acabar una carrera en Singapur sin incidentes no es moco de pavo,
1: cuidado. Y eh, una carrera tan física que, según vimos el sábado, la cara con la que bajó del monoplaza, oh, increíble. yo pensaba que no aguantaba la carrera completa, eh. Y la completó, puntuó, para mí, pues yo diría que el segundo mejor piloto de la carrera de Transheim. Sí, sí.
3: Oye, que, Nor que Norris está completo sin beber, que eso no lo hemos comentado,
1: pero... No, Norris no, fue Sargent, ¿no? ¿Has visto alguna vez que él nunca bebe. bebe? No, no, pero no, ¿En Norris. Estados Unidos no se no. hace eso? yo qué sé, y en esta carrera yo entiendo que debería espero, ¿eh? No lo sé, no, no he dicho nada, no he visto yo nada. Pero Norris,
3: Norris le, dice, le dice al ingeniero que no le recordó sí. beber
1: y que no bebió en toda la carrera. Y digo, pero vamos a ver... Bueno, yo entiendo que esto fue de broma, ¿no? Que Imagino que como le suelen decir Bebe o algo, ¿no? Yo diría, en esta cosa más no me lo he recordado. Entiendo que dio porque lo, le hace falta. Y, y Sargent, espero que también. Lo eh, de Sargent, ¿ha comentado es por, alguna. Es porque sí.
3: el bidón está en litros. En vez de claro. en, en ¿Sí? que usan en Estados Unidos. Yo, yo si, queré, eh, si queréis,
2: hablando de beber, eh, por cierto, os recomiendo buscar en, en Twitter, bueno, y creo que en Google, eh, Sainz Discoteca.
1: Sí, que hay que darlo bien, hay que darlo bueno, 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 A ver, tampoco estoy, hay... si, si es el vídeo que yo he visto no hay tanto, no, no pasa nada. Pues estoy buscando información claro, no sé si
0: más. y lo dijo, ¿eh? O sea, Sargent antes de la carrera dijo que no sí. iba a beber durante la carrera, ¿eh?
3: Porque no sí, bebe nunca,
1: que no bebe nunca. Él ha comentado alguna vez que él no bebe no. nunca durante, pero, pero no sé por qué. Porque es muy de pis rápido. Él bebe y ya le baja, entonces es mejor. Claro. No arriesga nada. No, no, igual es vale. de, 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 sí, sí. A la gente le pasa. A bueno, los pilotos lo han comentado, ¿eh? Que ellos durante la carrera, pues me dan en el. Bueno, que. que, que vamos por por, por vamos a hablar a un... del
0: tema, que es que Lawson hizo un carrerón impresionante, ¿eh? O sea, este chico uh -huh. se merece un sitio de titular. O sea, las tres carreras que ha hecho son buenísimas. A mí me está sorprendiendo muchísimo. Y, y yo me, me pregunto, Helmut Marco igual se tiene que ir por más cosas que por lo que dijo de Pérez? Porque últimamente este hombre está metiendo cada cagada, o sea, este hombre descarta pilotos y luego esos pilotos llegan de casualidad a la Fórmula 1 y lo hacen bien, porque Albon estaba totalmente descartado, fuera del programa de Red Bull, se había ido a correr la Fórmula E con Nissan y de repente Red Bull le da un apuro, no le queda más remedio que tirar de Albon, llega aquí Albon y resulta que el chico es muy bueno y lo hace muy bien y está haciendo carrera en la Fórmula 1.
1: Y, lo peor, y ahora, lo, peor lo, de, lo peor es lo de Debris. Tienes a Lawson bueno, por ahí claro. y tienes de Debris de...
0: A eso me refiero. O sea, resulta que tienes en la reserva un piloto como Lawson, que encima es jovencísimo, es el más joven de la parrilla. Y que estamos viendo lo bien que lo está haciendo, ¿por qué fichaste a Debris? O sea, ¿por qué fichaste a un tío como Debris, que no era nada, o sea, no era nada? No, no, no era nada prometedor, ni nada halagüeño. Pero, o sea. A ver,
2: a ver, tampoco le vemos a la categoría de leyenda de la Fórmula 1, Ian Lawson por, por bien, ¿no?
1: No, no, pero, no, claro, no lo estoy Ha demostrado, ha demostrado ya bien. más que.
2: Muy bien, es verdad que a mí, por ejemplo ya, me, ya como piloto lo que le he visto, tanto ahora como en la F2 ya me parece mejor que su Noda <risa> bastantes yardas eh, pero hombre vamos a relajarnos un poco dicho bueno, esto entre lo que tienen David yo David, decía David. la semana pasada que habría que subirle en lugar de Sergio Pérez y os reíais y yo mantengo no, mi apuesta a este no. chaval, hay que darle un coche grande y en el no, momento en el que ya en el momento en el que Verstappen le hunda,
1: ya, ya rajamos él. Pero... A ver, ¿cómo, cómo va esto, todavía. A ver, espera, ¿cómo va esto? De... No es tan bueno, pero yo le metí en el Red Bull ya. Correcto. No es tan bueno para el Tauri, pero no, a Red No, Bull, no, que lo más, verdad,
2: porque yo, vamos a ver, yo tengo la teoría de que los buenos pilotos se ven en los buenos coches, porque en un coche mediocre, o en un coche de media parrilla, si tienes a, a pues pues poco que no contraria. te equivoques, no, a poco que no te equivoques, vas a estar puntuando. O sea, ¿Qué? Lawson... Porque sí, porque a poco que no te equivoques, si tú sales no, no, sí. de noveno con un coche de mierda, evitas entonces, accidentes. Según
3: esa teoría, Botas es un pilotazo.
2: Es que a mí Botas me parece un buen piloto. <risa> lo Joder. dice que no se aguanta la risa. <risa> por Dios. <risa> me ¿Lo digo en serio? Bot, Botas, no a se Driver.
0: <risa> un, sabio, un sabio, dijo un día por la radio cuando se lincharon los de abajo, gritó por la radio: Botas, what a driver. <risa> Os podéis imaginar qué sabio fue. Sí, sí, <risa> sí.
3: Correcto. Vai, vai. Bueno, en sí, fin, le damos, en ¿le damos por lo menos un Adidas F1 Team a este tío o no? Porque sí. esa es la otra noticia, ¿no? De, que lo de Adidas parece que va para adelante como patrocinador de, de Toro Rosso, eh, de ese segundo equipo de, de Red Bull. Eh, Su Noda se supone que lo confirmarán este fin de semana en Japón. Eh, descartado de Bris, Ricardo es un sustituto más. Hay un huequito ahí. Que parece que sí que va a ser para Lawson, salvo que la líe mucho de aquí a final de año. Yo lo veo claro, la verdad.
0: Sí, el tema es si van a bajar a Riquiardo. Pobre Riquiardo,
1: conforme, conforme vino, se va.
3: Yo creo Por que lo de Riquiardo está superado, eh. lo siento, pero...
1: sí Los rumores ahora mismo decían que Lawson el año que viene no tiene, no tiene sitio. ¿eh? En... Sí, de ya. Ya, ya. Sí si bajas a Ricciardo
0: para el año que viene, entonces ya le bajas para lo que queda de este año. Sí, sí. O sea, sí, sí. ¿qué,
3: ¿Qué sentido tiene? Claro. Yo es que no creo que sí, vuelva. Además. La, la son haciendo estas carreras. No creo que recuperen a Ricciardo, aunque sí. se recupere. Es mi ¿por opinión. Qué no, eh. ¿Por qué no echan a Pérez,
2: hombre? Si es lo que tienen que hacer. Es ya. que es lo que nos está sobrando. Es que, a claro. ver, nos está sobrando Pérez.
1: Hola. Y, y pero en ¿Tienes? el caso de sobrar Pérez, nos yo sobra. metí ahí... Yo metí ya a Ricciardo, ¿eh? En el sí, de... sí. Claro, en claro. ese caso sí. En ese caso sí. ¿Que metan ahí a Ricciardo y ah, No, no, a Lawson, como dice. No,
3: no, no, este año no. Nos falta a su no,
1: O a su, su noda.
2: O su <risa> noda. ¿Eh? Venga, a su noda en el Red Bull. Peor que Pérez lo iba a hacer.
3: Que nos está quedando, por cierto, nos está quedando una parrilla del de año que viene muy igual sí, a la de este año,
1: ¿eh? Mm. Salvo por pues, ver, Según pues, la teoría de David, sabremos si sí, es una noda es bueno cuando lo suban al Red Bull, porque en un coche... Esta mierda como ese, pues no lo no sabemos. En claro. este
3: caso
2: yo creo mejor que es buenísimo. Ruda, no, tenemos, no tenemos muchas dudas de que es un cepo de los pies a la cabeza. Pero, bueno, hay que todavía cerciorarse. ¿Quién sabe? A lo mejor con Ricciardo. Bueno. Es
0: bueno. Ricciardo en Toro Rosso tampoco brilló. ¿eh? Y luego lo subieron a Red Bull y
2: en Red Bull lo petó. Superó a Vettel. A a sí,
3: sí. Bueno, y el, el último piloto de la carrera, eh, Sargent, que no fue el último, gracias a Fernando Alonso, eh, pues bueno. Sigue siendo Sargent, eh, sin, sin sorpresas. Pero aquí la noticia buena es lo de Ocon. Ocon eh, sigue trabajando bien en el Alpine y caja de cambios, vuelta 42, al carrer. Eh, tampoco ha hecho un gran fin de semana el otro bueno producto. Bueno,
1: estuvo, eh, el adelantamiento que le hace, la lucha que hace con Pérez y Alonso estuvo muy bien. Ahí cumplió con creces, ¿eh?
2: Sí, bueno. a, a lo zorro se, se llevó la posición, ¿no?
1: Que estuvo, estuvo muy inteligente en esa batalla. Y ahí, justo
3: justo en ese momento, es cuando Fernando Alonso, con el cabreo que llevaba, le echa el mal de ojo y luego la caja de cambios dice... Se... <ríe> pues <Exactamente. se> le... <ríe> Correcto. Correcto. Sabes que lo, lo pensé, eh?
0: Cuando lo adelantó, no sé por qué se me vino la inspiración y pensé, Ocon oh, le va a pasar algo. O sea, va a abandonar la carrera, seguro. <ríe> y mira, pasó, ¿eh? Eso sí. Como decía el otro, es asturiano.
1: Aronson tiene las claves de... Oye, ¿qué, pensáis? Claves ¿Qué opináis
0: vosotros? Ha habido cierta polemiquilla porque se han hecho virales un par de vídeos que los ha subido la Fórmula 1 a su propio canal, no sé si lo habéis visto de YouTube, de Lobato narrando la carrera, que dice cuando... Dice algunos comentarios graciosos, que yo creo que son graciosos involuntariamente, pero pues, ¿Eh? quedan graciosos. Cuando rompe Ocon, Ocon empieza a decir por la radio, no, 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 y Lobato dice, no, pero sí. Y luego cuando Russell se estrella, igual. Eh, eh, le dice, dice algo así como, lo siento, amigo, pero no, sí, no. porque Russell empieza a decir no. que no, algo así. Yo creo que, sí, no, creo no, que lo, hace, dice, lo hace
1: sin querer, un, realmente. Y lo de pero... Russell le dice, dice uno, menos. <risa>
0: uno, menos,
3: <risa> sí, exacto, uno menos. Sí, sí, sí exacto, uno <risa> pero, menos. Pero
0: ha habido mucha gente que se ha ofendiditos, que se han llevado las manos a la cabeza porque, hombre, un piloto ha tenido un accidente y, como dice Chicos, por favor, que todos vemos Fórmula 1. ¿Qué accidente es ese? O sea, tienen más posibilidades de hacerse daño bajando las escaleras que en ese accidente. O bajándose o sea, del monoplaza y rozándose con un alerón. ¿sabes? Claro, o sea, por Dios, no seamos ahora Ned Flanders, que por ahí atrás lo tengo, por cierto. No seamos todos <risa> Ned Flanders, porque, tío, eh, todos hemos visto carreras. Y cuando tuvo el accidente Grosjean en Bahrein, nadie soltó comentarios frívolos. Todos sabemos cuándo un accidente es
2: grave y cuándo no lo es. Correcto, claro. Exacto. Bueno, a ver, nadie, nadie. En el
3: momento no, después sí. ¿En el momento? <ríe> claro, claro, claro. exacto. Sí. Bueno, pues el Mundial queda con Verstappen en primera posición con 374 puntos, segundo Sergio Pérez con 223, tercero Hamilton con 180, cuarto Fernando Alonso con 170 y quinto Carlos Sainz con 142 puntos. Y en el de constructores, pues Red Bull primero con 597, 597 puntos, ¿eh? ya más del doble que el del segundo, que es Mercedes con 289 puntos, y Ferrari tercero con 265, que bueno, es un poco la lucha que nos queda por, por ahí arriba. Y por abajo, pues eh, Haas y Alfa Romeo pues están en 12 y 10 puntos, que hace tropecientas carreras, que no puntúa ninguno de los dos, pero, ojo, no venga Lawson por detrás, que tiene 5 puntos Alfa Tauri, y el último equipo no vaya a ser Alfa Tauri y no vaya a ser otro equipo. Bueno, y para la semana... Tenemos, bueno, esta semana tenemos Gran Premio otra vez, Gran Premio en Japón, en Suzuka, en un circuito que a mí personalmente me encanta. Ahora dirá Robe que es una mierda. No, sí, porque... oh, me encanta, a favor, a vale, favor. Vale, vale. Ah, vale. Podemos respirar. Qué caro, no sé. Por claro.
0: favor, a favor. Circuito vale, vale, estrecho, vale. es un circuito estrecho. A mí mm. me gustan los
3: estrechos. Ratonero, claro, yo pensaba, yo
1: pensaba, yo pensaba, es estrecho. Ay, no, tiene mucha curva, muy tal, pero claro, no son curvas lentas. Y no, no sabía ya. si era revirado claro, yo, yo, no que... yo tenía
3: esa, esa duda también. venía pensándolo, pa eh, pa tenía vos. miedo de esto. Sí, sí, esto. Me gusta, me gusta Suzuka. <ríe> bueno, y en eh, Suzuka, que llevan la Fórmula 1 desde 1987, eh, es un circuito que tiene 5.807 metros de longitud, pues el domingo se van a dar 53 vueltas para completar una distancia total de carrera de 307 con 471 kilómetros. El récord del circuito lo tiene Hamilton desde 2019, tampoco es que se haya corrido mucho allí desde entonces, en un minuto 30 segundos 983 milésimas. Es un circuito de longitud pues, media, aunque bueno, este fin de semana con la modificación de Singapur las vueltas también fueron eh, bastante más, más cortas de, de lo que eran antes. En Suzuka vamos a tener una única zona de DRS, la recta principal, menos mal, algo es algo, Tampoco es que haya mucho más sitio para, para ponerlo. Bueno, quizás entre, entre las curvas 14 y 15, pero es la 130R. En
1: 130R puedes meter ahí... Sí,
3: 130R. Claro que la, sí, hombre. Desde la sí, 14 sí, hasta sí, la pues, DRS y para adelante. Lo que... Pues Red Bull la abriría, ¿eh? Sin problemas. <ríe> sí, sí, vamos. Y es un circuito al que Pirelli lleva el, eh, los compuestos C1, C2 y C3, los más duros de la gama, porque bueno... Eh, Suzuka es exigente con los, eh, con los neumáticos. Así que, bueno, pues ahí, ahí está el circuito de, de Suzuka, que es un circuito que suele gustar a, a casi todos. Es un circuito en el que Robe, Red Bull ya puede ganar constructores directamente aquí.
0: Sí, eh, le basta con, con sumar un punto más que Mercedes. O sea, lo tiene bastante fácil. consumar un punto más que Mercedes, Red Bull será campeona de constructores constructores aquí, en casa de Honda, que aunque Honda ya no sea nada, pero bueno, siguen siendo sus motores, sigue siendo un patrocinador. Así que, bueno, yo creo que lo tienen bastante en la mano.
3: Decíamos antes... El
2: relato el relato está muy hecho, sí.
3: Decíamos antes, va a dominar. Entonces, aquí aplastantemente Red Bull, todo, nadie piensa que no lo vayan a hacer, ¿no? Yo
0: es lo que he dicho antes, que lo quiero ver porque tengo la recortada preparada. O sea, como, como ahora de repente los Red Bull vayan mal, de verdad vayan mal y sea el las carreras sean igualadas porque le han quitado los alerones, esto es para cabrearse, o sea, nos hemos tragado esta mierda de mundial y resulta que era porque iban con unos alerones ilegales, o sea, no sé, es para cabrearse. Alerones Espe alegales, porque en sí, ese y, momento ilegales. eran... Ya.
3: <risa>
0: Yo lo voy a llamar ilegales. Soy más duro con esas cosas. <risa> así que nada, espero, legal esperemos que poco. no sea. ¿eh? El fondo espero plano del brown no gp
1: también era legal. Ya. No, pero quiero decir, a ver, cumplir el reglamento. El resto de equipos podría haber hecho también lo mismo, ¿no? Unos alerones que cumpliesen el reglamento y que aún así fuesen suficientemente flexibles. Y alguno parece que lo, también lo tenía. ¿eh? Uh -huh.
2: Y dicho, dicho esto, eh, sería una golfada, pero una golfada tremenda, adulterar el campeonato a estas alturas. Cuando ya no vale para
1: Como no. si fuese la ¿Sabes? primera la vez. No, golfada,
2: a esta, vez. claro, a,
1: esta, a estas alturas.
2: Ya, coño, ah, alturas. Porque ya no sirve de nada. Claro, es a estas vale, vale. Para hacerlo mal. Claro, o sea, sí. No, y
1: sabes que no solo si es una golfada... Si adulteras lo haces casi. bien, sí, sí. Claro.
2: Pero ya lo para el año que viene,
1: ¿sabes? Ya, claro, vale, golfada.
2: Bien. Estamos de acuerdo. Sí. La, la hemos liado, pero ya para el año que viene. Ya no, ya no. No, porque yo soy Aston Martin y me encabrono. ¿Sabes? O, o Mercedes o, o Ferrari, que he tenido que evolucionar por otras vías y de repente me dices no, es que eran los alerones. ¿Sabes? No, no. Que no tío. era el
3: DRS, que eran los alerones. Oc. Claro. Sí. Eso Oc. Oc. O sea, que bueno. No. Eh... Nadie
1: piensa que... ¿Pensáis que va a hacer doblete? O sea, que va a dominar, sí, pero eso, vamos sí, a hacer Sí, sí doblete, sí, doblete, doblete. doblete. <risa> Mira, va a meter Verstappen eh, 20 segundos a Pérez y 40 al resto. Algo así, me espero. <risa> pues eh.
2: Yo lo de doblete...
1: Yo tengo mis dudas en doblete también. Es... ¿eh?
0: No lo veo, ¿eh? A ver, a ver qué dice la meteo.
1: La, bueno, pues bueno, si vamos con la meteo, ya. venga.
3: A ver, la meteo, ¿qué meteo vamos a tener este fin de semana? Porque en los momentos pies.
1: importantes, seco. El Vaya. viernes, cuatro la gotillas fiesta. el viernes, pero en momento momentos... Ahora ya, ya os lo creéis, ¿eh, la meteo? Y, últimamente... Sí, sí, últimamente
3: sí oh, que bueno. nos la creemos,
1: Viernes sí. puede quedar alguna gota, pero el sábado sí. y domingo totalmente seco.
3: Aunque yo voy con mi teoría, eh, que he mantenido en Spa, en Singapur, y ahora de los microclimas. Suzuka también es un sitio de mucha tormentita, microclima de repente... El todo. microclima de Orense
1: y
2: el microclima de, pues, de, de Suzuka, sí, sí. sí eh, pero ese microclima
1: me sirve el viernes, pero el sol y domingo es que ni microclima ni nada, ¿eh?
3: Solazo. Vale, pues nada. Sí. Pues ¿qué se, ¿qué se lo va a hacer? Pues entonces, doblete. Aunque doble t.
1: bueno. Perez, veremos, pero bueno.
3: ¿Y Ferrari qué va a hacer aquí? Porque esa es otra es otra gran duda. ¿Qué va a hacer Ferrari aquí después de esta, de esta victoria? Eh, después de un podio en Monza, después de dos carreras buenas. ¿Qué va a hacer en Suzuka? Héctor.
2: Hombre, ya toca ridículo, ¿no? <risa>
1: Joder, yo, no... yo no estoy el <risa> ridículo, pero yo espero segundo equipo creo que una están asentados en el segundo equipo una, una tuerca ojo a McLaren eh. ojo a McLaren que eh, un, yo diría que Ferrari debería estar por delante pero sí, McLaren sería el aspirante ahí a la lucha por, por el tercer puesto del podio ¿no? Eh, porque yo ya le doy yo ya le doy los dos a Red Bull eh, aunque yo veo a Ferrari un poco por encima vamos a ver también ahí estarán teniendo también esa lucha y pero Mercedes yo sí que, que creo que está un poco por detrás porque en
2: Aston Martin no confiamos ni para Dios ¿no?
1: No. Les veo incluso por detrás de Mercedes en esta carrera Sí,
3: yo también, yo también.
0: Eh, Estaría bien que Ferrari plasmase aquí también que, que pueden luchar con Red Bull, aunque sea solo una vuelta y luego en carrera vaya un poco peor porque ya han ido bien en Monza Singapur, que es un circuito totalmente distinto y ahora Suzuka es otro circuito totalmente distinto o sea, eso ya confirmaría que ha habido una mejora de verdad pero
3: bueno, vamos a ver porque puede haber ridículo también <risa> Eso, esa nube siempre Eso está, está por allá. ahí. Eso está siempre ahí. Um, David, supongo que no tenemos noticia en directo todavía de lo de, de lo de Stroll, eh, si llegará Stroll o no a, a, déjame, a Japón. En principio mire, pero... parece que no va a llegar, ¿eh? pero bueno, lo, lo veremos, que Stroll recordemos que ya ha corrido con las dos muñecas jodidas y ha sido Confirmación, no tengo. su mejor carrera de la temporada, esa que corrió con las muñecas fastidiadas, ¿verdad? que no, no lo descartemos, que, que arriesguen y eh, nos falta los horarios y aquí me voy a cabrear porque vale que es un gran Exacto, premio <risa> porque vale que es, gran, que es un gran premio de madrugar, es un gran premio de, de gran premio de la primera hora de la, de la mañana, de libres de madrugada etcétera, pero los grandes premios europeos, la clasificación es a las 4 y la carrera a las 3, hora local pues aquí no, aquí en Japón la clasificación es a las 3 y la carrera a las 2 de la tarde.
1: Vale, vale. ¿Y, qué más,
3: ¿y qué más te da, Jacob? A ver, ¿qué más Hombre, te da? es importante. Una horita de sueño más. Una horita de sueño más, a mí me importa. O una horita, es o que una que horita sí. de fiesta más, que nos leen, nos escuchan muchos jóvenes. Sí, ya. Este fin de semana Pero, he cumplido anselos. 37 años. No, ya, ya está <ríe> la cosa ya para abajo. Ya, o sea, no, no. Ya de eso de fiesta. Necesito tres días para recuperarme ya. Eh, entonces, bueno, pues eh, los horarios son los que son, pero no me parece bien.
2: El viernes. Nos, nos pasaba, perdón, nos pasaba, luego vamos a buscar los horarios en Estados Unidos, que nos lo ha pasado.
3: Eh, yo lo siento el... mucho al que viva en Estados Unidos o en Sudamérica, pero yo vivo en España peninsular y me quejo, me quejo de lo mío. Pero que me parecía bastante cachondo porque eran horarios bastante chungos. A la una y a las dos de la mañana, es creo, claro. una cosa así
2: Sí, sí Bueno, Pero los, los nuestros, los de, de España,
3: los de España Peninsular eh, En la madrugada Era. del jueves al viernes Libres uno a las cuatro y media de la madrugada Libres dos el viernes a las ocho de la mañana Y en la madrugada del viernes al sábado Libres tres a las cuatro y media de la madrugada Y clasificación el sábado a las ocho de la mañana Y la carrera el domingo a las siete de la mañana Podía ser a las nueve y a las ocho no ahorita más de dormir Bueno, no, pues sí. no, la carrera a las siete de la mañana
0: eh... Yo, yo debo decir que acepto esto porque Japón y bueno, en Japón hay que madrugar, lo acepto, pero a mí no se me va de la cabeza y llevo toda la temporada y no se me va que un día 18 de noviembre me voy a tener que levantar, voy a tener que madrugar para ver el gran premio de las Vegas, Correcto. de las sí. puñeteras Vegas,
1: porque sí, lo han sí. querido
0: hacer nocturno. Lo a lo mejor no, no nos levantamos, eh a lo mejor. Que encima
3: el circuito es un bodrio, ¿eh? Que yo he jugado
0: a él en la Play y es un auténtico bodrio. De ojo, ojo
3: los horarios es que ojo a los horarios de, de, de Las Vegas que la clasificación es a las 9 de la mañana, el sábado, y la carrera del domingo a las 8 de la mañana. ¿Pero no lo puedes hacer a las 9 también? O sea, ¿por qué no es la clasificación que para
1: que sea es a las 12 de la noche turma, y la carrera a, los,
3: a las 10 de la noche, hora local? Bueno, no, no, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Mm, David, no sé si estabas buscando los horarios, no sé si os has encontrado
2: no, estaba buscando los aires, pero no los encuentro y no me apetece buscar pero vamos, que sí, muy tarde muy jodidos
1: bueno, era, era el, vale. eh, nuestro oyente David Hernández que nos escucha desde Estados Unidos que claro cuando nosotros nos quejamos por una carrera pues él nos recuerda que, que a lo mejor él está más jodido <risa> que a él todas le vienen mal <risa> <risa> es, es, lo que, es lo que no recuerdo la mitad eso es mundo que mundial. le viene mal hasta la de Las Vegas
2: y vive en Estados Unidos es que se es rejonen es complicado <risa> sí,
3: sí,
1: ¿eh? sí, sí eso es, es increíble
3: sí. Sí, sí. bueno pues hasta aquí eh, por esta semana eh, gracias a todos los que habéis estado ahí en, en directo viéndonos en twitch.tv barra que pusieron 1 si nos quieres ver en diferido y a David chupando un eh, chupa -chups de ¿de qué era? de mango de mango Oye, nos mango ha, nos hemos hecho porra es verdad, perdón, perdón, perdón perdón porra, <risa> la porra. venga, empieza Hablando robe, de chupar ya que lo de has porra. dicho
0: <risa> eh, yo aquí voy a ser sosuman y voy a decir Verstappen Norris y Verstappen Norris y Hamilton
3: 11 décimo primero
0: ah décimo primero pues pues visto lo visto no me
3: la voy a jugar Drugovic uh ahí es jugársela mucho sí señor, uh, sí, señor. Sí, uh, sí señor o sea haciendo lo mejor que Stroll incluso vale vale eh, David
2: Eh, a ver la parabolicada de la semana pasada casi me sale pero casi, no voy a llegar sí. eh, sí, vamos casi me con sale, seis eso puestos es de
3: diferencia no pasa nada me <ríe> sale casi sí. pues, no
0: y
2: además y puso,
0: puso que ganaba Alonso bueno. además sí, sí, correcto casi casi salió. le
3: sale. salió
2: Feten. Feten.
3: si <ríe> a dar la vuelta eh, a la clasificación ya está
2: claro bueno eh, ganador Verstappen pero creo, yo creo que la porra divertida será, ¿cuántos va a doblar Verstappen? Pero bueno, eso lo hacemos ya para otra cosa. Eh, Verstappen, Sainz-Leclerc y un décimo. me ha gustado mucho lo de Drubois, pero no, eh, Un
1: décimo Lawson. Sí. Héctor. Bueno, yo ya he dicho que Verstappen-Pérez para mí es seguro eso, a pesar de Pérez. Eh, la tercera posición se la voy a dar a Sainz, que está ahí en buen estado de forma y el undécimo va a ser para Stroll ¡Oh! oh eso también oh. es buena oh, también.
0: Nadie va a decir a Vettel
1: <risa> Vale,
3: y yo, y yo voy con la mía, para mí también es doblete de Red Bull, eh, Verstappen Checo, tercero Leclerc porque bueno, se la van a hacer a Sainz, por lo que sea y el décimo primero Bettel, uh, venga, ya está. Voy a hacer yo la, la coña. El, 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 el primero Hala, Ya están todas las apuestas dadas. Nos ha faltado Bandor, ¿eh? pero bueno. Eh, no, ha querido, no habéis querido arriesgar. Y ahora sí, gracias a todos los que nos habéis visto en directo. Eh, si nos queréis ver los caretos y, como decía, a David chupando un chupachus de mango, podéis hacerlo en diferido en youtube.com barraquipushingf1, mm, uniros al grupo de Telegram, t.m barraquipushingf1, que recordad que somos el, el grupo de Telegram que tiene un podcast. Esa es la nueva denominación de, de Keep Pushing. Gracias Héctor, Robe y David por estar aquí una semana más. A vosotros. Gracias a ti, cuerpo. Y nos escuchamos aquí la semana que viene, martes a las 9, con el análisis de todo lo que ocurra en este gran premio de Japón 2023. Adiós.